0: Welkom bij aflevering 35 van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen Melissa. Mag ik even iets anders vragen dan wat ik normaal had als eerste oh, vraag? Prima, ja hoor. Kom Hoe maar Zitten op. wij er nu bij? Ja, op zondagmorgen aan de keukentafel. Ja, ik kreeg laatst een vraag van iemand die zei... Die zei ja, jullie, dat zeg je, maar jullie doen het ook wel... Nee... We doen het echt op zondagochtend. Zal ik ja. vertellen hoe dat gaat? Ja, doe. Toch even leuk. Ik kom om een uur of negen aan. Wij zijn uh, op de zondag van de podcast Early Birds, alle twee. Ja. Ik kom bij jou langs ja. met de spullen. Ja. Dat zet ik op de tafel, ja. op de keukentafel. Jij bent dan nog even een beetje aan het, uh, aan het rommelen. Ja, ik heb dan natuurlijk de zenuwen, want ik moet daar <laughs> nog allerlei dingetjes uitzoeken. Ja. Uh, we hebben op dit moment een glaasje
1: water. Ja, de koffie is al op. Koffie is op en er komt nog weer een kopje... Ja, na afloop. Daarna altijd, ja.
0: En dan maak hem ook meteen af en dan uh, zet jij hem uh, online en dan, ik weet niet wat je dan precies doet, maar dan kunnen mensen hem vanaf half één <laughs> luisteren.
1: Ja, ja, zo gaat het echt. Ja, nou, en nu dan de echte vraag, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over stress-eten. Wat is dat? Ja, nou, dat gaat, uh, gaat eigenlijk meerdere kanten op. Uh, eten wat aantrekkelijk is als je stress hebt, mm -hmm. maar ook de manier waarop je lichaam reageert op stress en dan om eten vraagt. Mm -hmm. nou, het, het is gewoon een, een veelzijdig onderwerp. Hoe ben je daar zo opgekomen? Het is even een beetje anders dan waar we het is Het anders het dan van. anders, ja. ja. Uh, want, uh, we hebben natuurlijk altijd werkdruk gerelateerde onderwerpen. En, uh, maar goed, uh, werkdruk... Uh, maakt ook dat mensen uh, soms ook in de knoop raken met hun eetpatroon. En, en daar ontevreden over raken. Dus in die zin is het zeker relevant. Maar ik kwam er eigenlijk op omdat ik voor mezelf uh, in een interessant boek uh, aan het bladeren was. Een boek wat ik al een tijdje heb. Het is een boek van Rieneke Dijkstra trouwens. Gelijk een boekentip. Keukentafel uh, boekentip? Ja, weten. Van heerlijk eten en dan heerlijk uh, met een h tussen haakjes. Dus het gaat eigenlijk over eerlijk eten. Ja. En het is een boek, er staat van alles in over de achtergronden van voeding. En er staat ook een hele index achterin met uh, helemaal uitgesplitst allerlei uh, voedingsmiddelen. Uh, en, en wat daar dan goed aan is. En ook wel voedingsmiddelen die slecht zijn en waarom die dan slecht zijn. Mm -hmm. Maar eigenlijk uh, staat er meer uh, in over goede voedingsmiddelen. Ja. En ik zat het zo te lezen en ik las ook heel veel uh, dingen over uh, stress en, en, en voeding en, en hoe dat dan komt... Uh, ik heb er nog een ander boek ook op nageslagen. Toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk hartstikke leuk om een keer over te hebben. Ook even een beetje weer een andere invalshoek. Ben jij zelf een beetje van diëten? Nee, helemaal niet. Nee, daarom dacht ik, uh, interessant, want ik ben zelf absoluut niet van het diëten. Ik geloof daar ook niet in. Ik denk dat mensen zichzelf ook soms een probleem aandoen met heel veel uh, diëten.
0: Wacht even, Ja, diëten van ik wil uh, afslanken, uh, lichter worden, gewicht kwijtraken. Ja. Maar wij gaan het natuurlijk nu hebben over niet zozeer minder eten... maar wat eet je en ja, wat is wat effect, eet je? Ja, ja, Dat is dus, ook een dieet.
1: Dus uh, me verdiepen in voeding vind ik wel interessant. Ook al ben ik zelf ook iemand die op moet letten... van uh, ik, heb, ik heb ook een, een, uh, een eerder ongezonde smaak dan een gezonde smaak. Mm -hmm. dus, uh, en in dat boek staan best wel veel dingen uh, waar ook ik mee uit de voeten kan. Dus ik dacht, nou, als ik er mee uit de voeten kan... dan kunnen volgens mij heel veel andere mensen er ook mee uit de voeten.
0: Ik ben zelf één keer bij een diëtist geweest. Ja. Ik ben vrij dun, ja. dus helemaal niet om af te vallen. Maar het ging meer over... Nou, daar gaan we het straks denk ik ook over hebben... over bloedsuikerspiegel, te ja. zoete dingen. En toen ben ik bij ja. een ortomoleculaire diëtiste geweest. Ja.
1: Nou, dat is dat ook in het boek voor? Ja, uh, Rineke Dijkstra is een ortomoleculaire natuurgeneeskundige. Kijk aan. Ja. Ik vond het heel interessant. En het is echt...
0: Nou, we gaan het erover hebben. Ja, ik ga ja, het niet precies. zeggen. We gaan eerst nog even iets anders doen. Uh, korte uh, nieuwtjes. Ja. Vertel, er is ja. volgens mij... Ik heb horen fluisteren dat er weer een column ergens is gepubliceerd. Ja,
1: Binnenlands Bestuur. Mijn column staat er weer. Uh, gaat over het vier dagen wonder. En dan wonder tussen aanhalingstekens.
0: Aanhalingstekens, haakjes om alles heen, heerlijk, Precies, eerlijk. Ja. Wat, wat gaat het
1: over? Het is een wonder wat geen wonder is. Nou, We hebben het uh, in deze uh, podcast wel eens eerder gehad over een, Brits, uh, een Britse pilot. Mm -hmm. uh, Na vier dagen werken of 20% minder werken tegen gelijkblijvende betaling. Heerlijk. Het, het uh, een beetje anarchistische bureau uh, Autonomy. Minder uh,
0: doen voor evenveel geld, wie wil het niet?
1: Ja. Uh, die, die hebben daar een, een, op zich best een interessante pilot op gedraaid. Uh, we waren daar toen al een beetje kritisch over. En nu stond er een, uh, een artikeltje... Uh, in, uh, ik weet even niet meer uit mijn hoofd welk blad... maar het ging over een overheid in uh, Groot-Brittannië... of lokale overheden die ook allemaal die pilot aan het nadoen zijn. Dus waar ambtenaren uh, minder zijn gaan werken... en uh, gewoon doorbetaald krijgen. En uh, dat dat echt leidde tot enorme achterstanden in het werk. Je verwacht het niet, Je hè? Je verwacht het <lacht> niet. Dus dat vond ik sowieso wel grappig <lacht> om dat te lezen. Ik dacht, ja, hè, dit is gewoon een soort hype, een soort, soort gekte... Uh, en en nou, toen ik de column eenmaal begon te schrijven... dacht ik ook, ja het is ook te kort door de bocht. Zo'n pilot, tuurlijk uh, ervaren mensen een betere werk privé -balans. Als je uh, ineens vier dagen mag werken... en je krijgt gewoon je salaris doorbetaald, hartstikke fijn. Maar die pilot is gedraaid in omgevingen... waar uurtje factuurtje de boventoon voert. ICT-adviseurs, uh, accountancy, financieel adviseurs... Ja, die kunnen ook hun opdrachten en hun uurtjes en, en nou, de vrije tijd die ze daar tegenover zetten, kunnen ze iets beter uh, voor aan de knoppen draaien. Mm -hmm. Maar ga eens naar, de, naar het onderwijs kijken, ga eens naar de zorg kijken. Dat kan daar natuurlijk nooit uit. Ja. Dus ineens begon ik al schrijvend, begon ik meer me op te winden over... ja, die hype die moet echt even een beetje minder. Ja. Ik gun iedereen vierdaagse werkweken. En ik gun ook zelfs dat iedereen daar gewoon dik voor wordt doorbetaald. Maar het kan gewoon niet overal. En je, je krijgt eigenlijk toch weer een grote scheiding... tussen een beetje de luxe kant van de arbeidsmarkt... en de minder luxe kant van de arbeidsmarkt.
0: Helder. Ja is toch iets verschenen iets over ja. werk druk 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 de
1: podcast ja Vertel. dat is leuk de pw pw is een hr magazine uh, eigenlijk ook mijn eigen lijfblad ik kan net zeggen,
0: het zeggen dat is niet uh, ja want je hebt heel veel magazines maar dit is uh,
1: dit is het blad ja uh, uh, ik ben uh, nu niet meer zo een brede hr professional maar ik heb eigenlijk al honderd jaar dat blad uh, uh, en ik had er eerder had ik er meer maar deze heb ik altijd aangehouden. Wat hebben ze geschreven? Ik ben zo nieuwsgierig. Ja, ja ze hebben een... Uh, uh, ja, bij de, bij de, uh, het, het onderdeel waar ze de boeken aanbevelen. Ja. hebben ze nu ook uh, welke luistertips ze hebben. En daar staat de podcast, onze nou, podcast. Heel
0: goed, heel goed. Uh, lovend natuurlijk, ja, lovende recensie. Ja.
1: Een klein berichtje, maar uh, hartstikke leuk. Ja, nee, echt
0: fijn. Je liet het misschien zien. Uh, mooi het logo erbij. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Nou ja, weet je, zo moet je het toch hebben. Want er komen steeds meer luisteraars bij. Maar je moet uiteindelijk toch ook steeds meer plekken hebben... waar het te zien is en mensen die het erover hebben. Dus uh, nou, ik ja. vond het hartstikke leuk. Ja. Um, terug naar het onderwerp. Stress eten. Stress eten onder druk.
1: Of eten onder druk, moet ik zeggen. Wat is, uh, ja, wat is de link tussen stress en eten? Nou, als je stress hebt, hè, veel spanning hebt... dan vraagt je lichaam om cortisol aan te maken. Dat is een hormoon. En dat is een, een, een gewone reactie van het lichaam. Uh, vraagt om cortisol aan te maken. Dat is een hormoon wat je nodig hebt om in actie te komen. Mm -hmm. uh, uh, vluchten, vechten, uh, dat. Hè. Uh, en, maar dat hormoon stimuleert ook de eetlust. En het maakt je vooral uh, behoeftig aan suiker en vet. Ja. Dus dat, dat gebeurt automatisch. Uh, dat is dus niet zozeer een kwestie van dat je ineens uh, gewoon vraatzuchtig wordt of zo. Uh, maar uh, het, het lichaam uh, brengt dit proces op gang. En uh, je, je krijgt dus meer behoefte aan suiker en vet om die actie te kunnen ondernemen. Uh, maar onder druk is het ook lastig om uh, te blijven kiezen... om dan de gezonde suikers en vetten tot je te nemen. Mm -hmm. Het is eigenlijk veel makkelijker om dan het, het, de snelle suikers en de snelle vetten te pakken, te grijpen en, en, en daarmee uh, die behoefte te voorzien. Uh, maar die verergeren juist dat stressgevoel. Mm -hmm. Dus wat er gebeurt is, uh, je hebt die behoefte... je gaat uh, snelle suikers, snelle vetten tot je nemen... en gaat je daarna nog slechter voelen... en opnieuw weer die behoefte krijgen. Er ontstaat een ontzettend vervelende vicieuze cirkel.
0: Ja, het verergert eigenlijk.
1: Ja, het verergert. Ja. Maar, maar hoe, hoe zit het dan met
0: het letterlijk verergeren?
1: Nou, wat er gebeurt met die uh, uh, ongezonde suikers en ongezonde vetten... Hè, die, die snelle suikers en vetten... is dat die de bloedsuikerspiegel in een enorm tempo omhoog jagen. Dus het helpt wel heel snel. Maar uh, die uh, bloedsuikerspiegel zakt daarna ook weer heel snel in. Die gaat heel snel weer naar beneden... En dat is een, een vrij vervelend effect voor je lijf. Mm -hmm. En dat maakt dat je weer opnieuw je rot gaat voelen. Weer opnieuw die behoefte gaat krijgen. Uh, dus dat is wat er letterlijk gebeurt uh, in, je, in je lijf.
0: Ja, toen ik bij uh, de diëtiste was, toen uh, ging het ook precies hierover. De, de snelle suikers en de, de langzame suikers. Nou, jij gaat straks vast allemaal voedingsproducten noemen... Hele lijst, echt onuitputtelijke lijst ga ik opnoemen. Die, die, die goed zijn, ik moet wel zeggen. Ik had toen, uh, ik eet nogal zoet bijvoorbeeld bij het ontbijt. Ik ben ook eigenlijk weer teruggevallen. Het is al jaren geleden dat ik daar was trouwens. En toen uh, was bijvoorbeeld uh, uh, hutenkezen uh, aanbevolen. Ja, lekker. Ja, maar ik krijg het dus niet. Ik krijg het bestrot niet in S nee. ochtends vroeg. Nee, dat is vaak het probleem. Um, en uh, ik ben het wel met de lunch gaan doen, uh, Hutekezen. en dan als een soort basis. Hoe heet dat nou, hutekeze? Wat is het nou eigenlijk? Uh, je hebt het ook in het Engels. Hoe heet dat nou? Cottage cheese. Cottage cheese, ja. Nou, dat smaakt eigenlijk niet echt. Dus nee. het idee is, daar doe je tomaatje op. Je kan er ook alles bij doen, hè? Dat ja. is natuurlijk wel, wel handig. Plak je uh, uh, lichte, lichte
1: vleeswaren of zo. Pff, ik vond het lastig. Ja, ja. En dat, dat uh, imago heeft uh, dit, dit soort eten ook. Hè. Dus de, het uh, ongezonde eten staat vaak bekend als... ja, maar het is wel heel lekker en ook wel lekker makkelijk. Uh, en dat uh, wat gezondere eten of, of de echt gezonde ja, ja. keuzes staan... wat, wat slechte boek. Uh, en da de, dat herken ik zelf ook wel. En daarom heb ik juist uit dat boek uh, dingen gepakt. Gepakt, ja. waarvan ik dacht, ja, daar kan ik wel mee uit de voeten. En dat kunnen vast andere mensen ook. Overigens, hè, je weet, ik ben niet van het advies, hè, dus ik ga hier niet als een soort een moderne dieetgoeroe uh, allerlei adviezen lopen geven. Je hebt
0: ook niet een deal met Rienike Dijkstra gesloten nee, voor een percentage nee, ze van... ze weten hier niks van. Ze er niks van, nee. oké. Okay. Nou, we gaan het er dus zo over hebben wat, uh, wat ons nou allen te doen staat... om die visueuze cirkel van, oh, ik heb stress, Ook oh, moeten moet eten... oh, ik eet slechte eten, oh, dan ben ja. ik en uh, nog slechter met slechte suikers... en ik ben ook nog eens schuldig, want je voelt je ook nog eens... Heel slecht.
1: Ja, ja, dat is ook heel goed dat je dat erbij haalt. Hè. Dus Het is dat slechte gevoel in je lijf. Maar het is dus bij heel veel mensen ook nog de, de ontevredenheid over zichzelf. Van, oh jeetje, nou zit ik weer en dan word ik ook nog, nog dikker en zwaarder. Dat wil ik allemaal niet. Nou, dat, dat speelt allemaal mee. Ja, ja, daar heb je gelijk in.
0: Ja, daar had ik nooit last van, moet ik eerlijk zeggen. Maar nee. Ik heb ook, nee, maar ik heb ook geen aanleg voor dik. Maar, nee. maar ook niet van dat schuldgevoel. Ja, weet je, je kiest op een gegeven moment. Op een gegeven moment zit je dus echt aan de ontbijt of de lunchtafel. En dan pak je iets wel, of je pakt het niet. Ja.
1: Ja. Ja. En ja,
0: dan moet je ook... lees je moet pa pa pakken met overtuiging. Ja, dat ook. <laughs> Toch? Dat is ook waar. Ja, dat is, is belangrijk. Ja. Pakken met overtuiging. Nooit ja. schuldgevoel hebben. Ja. Maar ja, daar kan je ja. altijd wat te doen. Hé, hey, voordat we het erover gaan hebben... hoe we het nou uh, doorbreken, he? die visueuze cirkel waar we het over hadden. Uh, nog even ander nieuws. Wat kwam je tegen?
1: Nou, ik zag een interessant artikel in de Volkskrant... in het wetenschapskatern van 4 november. Dus als mensen de krant nog hebben liggen... slaan we er weer eens even op na... Het uh, gaat over angst. Ach, even,
0: sorry, 4 november. Dat is meer dan een week geleden.
1: Ja. <laughs> Denk je dat mensen die nog hebben liggen? Nou, ik heb hier nog een hele stapel kranten liggen hoor. Ja, ik ben geen hoorder die, een hele, die het hele huis vol heeft gebouwd met, uh, met kranten, maar... Moeten we in deze podcast niet een beetje meegaan met de tijd en zeggen... zoek het even op op de website of in je app? Oh ja, nou een krant lees ik toch nog heel graag in de papieren versie. Ja? Okay. Boeken ook wel, maar daar ben ik wel... omdat ik niet heel veel boeken meer in huis wil halen... ben ik op de e-books overgegaan.
0: Beste luisteraar, mocht u nou de papieren krant hebben... en die niet meer kunnen vinden,
1: kijk even op de website. Ja, ook een goede. Ja. Um, interessant artikel over angststoornissen... Uh, dat blijkt de meest voorkomende stoornis, uh, mentale stoornis, te zijn uh, waar Nederlanders last van hebben. Uh, terwijl het toch niet zo'n heel bekend fenomeen is. Mm -hmm. ja, dus we hebben het vaak over uh, depressieve klachten, over burn-out, over ADHD. Maar gewoon angststoornis, fobies, uh, gegeneraliseerde angststoornissen. Mm -hmm. Dat is niet iets wat heel veel rondgaat. Uh, en wat uh, ook nog interessant is... is dat die angststoornissen vaak aan de basis liggen... van uh, andere dingen. Bijvoorbeeld van burn-out. Uh, er is veel verwarring over... als iemand een, een burn-out heeft. Nou, ja. ik, ik heb al vaker in deze podcast verteld... dat zijn uiteindelijk niet zo heel veel mensen... die echt een full-blown burn-out krijgen. Burn-out-achtige klachten. Burn-out-achtige klachten is beter. Overspanning is een, een betere term... Um, maar soms zit daar dus zo'n angststoornis, uh, uh, ligt aan de oppervlakte mm -hmm. uh, daarvan.
0: En dan wordt het dus verward.
1: Dat wordt verward. Ja, dan, dan gaan mensen uh, heel erg uh, bedenken hoe, hoe ze uh, ja, te veel onder druk uh, staan op het werk. Of, of uh, wat ze dan allemaal spanning geeft. En dan blijkt eigenlijk een, een angst die ze van jongs af aan al in zich hebben. Die ze misschien ook daardoor niet zo meer herkennen. Uh, dat blijkt dan uh, de, de spanning te ja. geven in het lijf. Maar kom jij dat wel eens in jouw praktijk tegen als ja. je met iemand werkt? Ja, ja, want uh, je gaat toch uh, als coach, uh, ben je geen psycholoog die werkelijk uh, alles uh, helemaal op de, mm -hmm. die manier aan het doorgronden is. Ja. Maar je komt hoe dan ook, ook als coach, dingen tegen die wat dieper gaan dan, uh, ja, dan alleen maar uh, ik heb een vervelende baas of ik vind het moeilijk om met mijn baas om te gaan en mm -hmm. uh, mijn collega's zijn uh, niet altijd even leuk tegen me.
0: Maar als, je nou, als je nou ontdekt dat eigenlijk iemand niet zozeer uh, burn-out-achtige klachten heeft... maar het, die heeft angststoornisklachten... Ja, dan kan jij die niet verder nee, helpen. Nee,
1: als het echt een, uh, ja, iemand is die bijvoorbeeld uh, een, een diagnose... een gegeneraliseerde angststoornis zou, zou moeten krijgen... dan moet uh, een, een gewone coach uh, en ook een stress- en burn-out-coach daar... niet mee verder gaan. Die moet dat uh, moet dan doorverwijzen. Maar hoe kom je, ja, ik zou bijna zeggen, hoe kom je daarachter? Nou ja, er zijn uh, in, de, in de wereld van de uh, psychologie... maar ook uh, bij huisartsen zijn er heel veel vragenlijsten... die, die dan gebruikt worden om een uh, in, in eerste inschatting te maken... van waar zit het bij deze persoon. Dus uh, als, als iemand dan wordt doorverwezen uh, door mij of door uh, een andere coach... naar de een, naar een huisarts om dat toch eerst eens even goed te laten onderzoeken... dan begint het meestal met van dat soort vragenlijsten. Ja. Uh, en uh, ik, ik wil niet zeggen dat iedereen die iets met angst heeft, niet door een gewone coach uh, geholpen kan worden. Hoor. Dus als het een, een vrij lichte mate is, uh, dan, dan kan je daar wel wat mee. Of iemand die daar al lang voor uh, in, in therapie is geweest en, en nou, het is op een zeker niveau uh, uh, blijven hangen, zeg maar, uh, kan er goed mee omgaan. Maar het is wel iets om dan rekening mee te houden in hoe iemand dan omgaat met, met allerlei issues die, uh, ja, die bij het leven komen kijken, die ja. bij het werk komen kijken.
0: Nou, voor wie hier meer over wil weten, kijk even in de oude stapel kranten, ergens onder de trap of misschien onder, de, onder het aardappelmandje. Je weet niet waar het precies, ligt, het volkskrant, of kijk even op de website. Ja. Sommige mensen hebben dat, ja. en een app, je weet het niet. Ja. Over dus de, ja, de verwarring eigenlijk tussen overspanning, burn-out en... Angststoornissen. Um, terug naar het onderwerp. Stress eten. Ja. Wat, uh, Marissa staat ons te doen om uit de visueuze cirkel te blijven? Ja.
1: Nou, het begint eigenlijk met... Uh, ga vooral niet denken dat je uh, heel streng moet gaan diëten. Hè? Dus, uh, oh jee, ik ben zo verkeerd bezig met, dat, uh, met het eten. Ik kies dan altijd voor de, de verkeerde dingen. Uh, dus ik moet maar een dieet gaan volgen. Doe het niet.
0: Ja, en ik laat al dat vet en suiker maar staan.
1: Precies. Ik ga, er zal vast wel weer een nieuw gehyped dieet zijn en laat ik me daar dan maar eens op gaan storten. Nou, doe het niet, want ook diëten geeft veel stress. Dus de hele tijd punten tellen, op allerlei dingen letten, is gewoon heel erg lastig. Maar wat wel een eerste aanrader is, is om regelmatig te eten en te drinken. Dus op vaste tijden. En jezelf aan te leren om dat op vaste mm -hmm. momenten te doen. En in tijden van verhoogde spanning is het helemaal niet zo gek... om daar wat extra momenten voor in te bouwen. Dus dan hoef je uh, niet je uh, strak aan die drie, drie maaltijden per dag te houden. Uh, maar Kun je wel wat, wat meer inbouwen. Mm -hmm. Maar dan gaat het wel om wat doe je dan? Hè? Wat, wat doe je dan op die vaste momenten? Wat neem je dan tot je? Uh, nou... En uh, over het totje nemen van voedingsmiddelen... is het gewoon heel slim om te weten... wat doen bepaalde voedingsmiddelen ja. nu? Uh, wat zijn nou de voedingsmiddelen... die uh, een lage glycemische index hebben? Dat is een beetje een ingewikkeld woord. Uh, maar dat, uh, die glycemische index, dat zegt iets over... hoe snel uh, een voedingsmiddel je uh, bloedsuikerspiegel omhoog brengt. Mm -hmm. En je bent op zoek, je moet op zoek gaan... naar degene die dat op een langzame manier doen... Dus een lage glykemische waarde hebben. Dat kunnen mensen even googlen ook. Dat kunnen ze even googlen. Nou, in, in dat boek van Rienke Dijkstra staat een heel uitgebreide index uh, daarvan. Hè. Dus daar staat alles helemaal uitgesplitst: van, van uh, allerlei vruchten, allerlei noten, allerlei. Uh, maar ook uh, dingen die, die we gewoon in onze keukenkastjes hebben staan. Daarvan komt er ook het nodige langs. Ik koop wel eens zo'n een zakje bij, uh, bij de supermarkt van die kleine worteltjes. Oh, ja. Ja, verstandig. En dat doe ik in een
0: bakje en dan neem ik zo'n uur of vijf. Ja. <laughs> ik eet altijd om een uur of acht, half acht. neem ik even een paar worteltjes ja. en een paar nootjes. We slim. komen zo vast nog op de noten.
1: Ja, we komen zeker <laughs> op de noten. Ja, en wat ook dan nog slim is, hè, dus die lage glycemische uh, index is belangrijk. Uh, maar er zijn ook voedingsmiddelen die ook echt nog iets extra goeds doen... tegen spanning en onrust... Nou, En die heb ik natuurlijk al een beetje uh, lopen uitvissen uit het boek... om die te kunnen noemen strakjes. Ja, je mag
0: ze ook niet noemen, hoor. Ik weet niet uh, wat, waar, waar, je, waar je staat in het verhaal.
1: Nou, uh, daar ja, zijn we eigenlijk al een beetje bij geweest. Uh, de reden dat mensen dit best lastig vinden om, om hiermee aan de slag te gaan... is dat uh, wat jij al eerder aanhaalde. Het idee is, oh, die gezonde voeding, dat is allemaal heel ongezellig. Dat, is niet, dat zijn niet de lekkerste dingen die, daar, die tussen ja. zitten. Wacht, heel even. Je, je hebt
0: je glas water in je hand genomen. Je wil even een slokje nemen. Aha. Zal ik in de tussentijd even iets, iets vertellen over diëten? Ja. Ik ben dus nooit op dieet geweest. Nee. Maar uh, mijn vader vroeger, die ging wel eens op dieet.
1: Nou. Dat was,
0: die werkte aan een Nederlandse bank. En die had heel veel recepties. En die werd een beetje dik op een gegeven moment. Mm -hmm. Ook een dunne
1: man. Maar ik heb een beetje dikke buik. Van die recepties werd hij. Nou,
0: doen. ja, weet je, als je recepties doet en, en veel zit het werk. Uh, biertje hier, uh, een ja, ja. daar. Dat is, ja. Als je dat veel hebt, dan, ja. dan kan je daar echt wel dik van worden. Zelfs als dunne man. En, um, nou ja, we, heel veel mensen kennen nog het Sonja Bakkeren toch? Dat ja, is van ja. recente tijd. Ja. Ik weet niet wat het nu is. Nou, he? Redelijk. Nee, redelijk ja, die is ook alweer weg. Toen had je daarvoor. Wat, wat is het nu? Weet jij wat het nu is?
1: Nou, nu is eigenlijk toch wel dat... Uh, oh God, hoe heet dat ook weer? Dat, dat punten tellen. Dat, dat komt nog altijd uh, door de, van de jaren... Hengen, van de Weight Watchers. Van de Weight Ja, die, dat woord zocht ik. Ja,
0: ja precies. Van alle voedingswaarden. Als je nou een keer wat slecht... nou dan heb je te veel of te weinig punten... en dan moet je weer wat andere ja. dingen doen. Nou. Maar
1: daarvoor heeft wel van allerlei
0: uh, draconische ja. ook gezeten, hoor. Het Montienjakken. Ja. Van meneer Montignac, volgens mij. Daar ja. gingen mensen Montienjakken. Maar mijn vader had op een gegeven moment uh, het selderijdieet. Oh. Mm. Ja, we praten nu wel, moet ik eerlijk zeggen, over de jaren zeventig. Nou, nou, nou. Uh, maar
1: hij had ook op een gegeven moment het sherry dieet. Ja, ja die ken ik ook nog wel. Er waren veel mensen... Ja, die, dat was heel populair. Ja, dat snap ik wel.
0: Maar even, ja, jij, bent, jij bent geen dieetgoeroe. Um, maar heb jij, ben jij iets in jouw zoektocht tegengekomen... dat het enigszins goed zou kunnen zijn om... Nou,
1: nee, 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 nee. Een nee. glaasje
0: sherry te drinken?
1: Nee. Nee, volgens mij is het gewoon een kwestie van jezelf verdoven... en dan de, de ellende van te weinig eten niet zo erg te ervaren of zo. Ik weet niet. Goed, terug naar, jij, jij, hebt, jij hebt gedronken, jij, hebt ge, jij bent gehydrateerd. <laughs> ja. Jij kan
0: door met ja. uh, welke voedingsstoffen zouden we nou, of zouden, kunnen we
1: nemen? Nou, slimme producten, je noemde het al, noten. Uh, uh, en dat zijn dus producten die ook nog iets doen uh, voor de, de onrust in je lijf. Hè? Dus, uh, en lage glycemische waarden. Dus niet die, die, die bloedsuikerspiegel mm -hmm. zo snel omhoog. En ook nog uh, ja, extra uh, iets doen. Uh, dan met name amandelen, walnoten en hazelnoten. Nou, ik heb zo'n notenmix van de markt. Ja, nou, dan zit Heerlijk. je sowieso goed. Ja. Bananen oh. zijn ook goed. Mm. Ja. Uh, avocado. Gember en munt, nou, dat is misschien niet iets wat je zo gaat zitten eten, maar waar je wel lekker thee van kan maken. Uh, groene thee is ook een, een, goede, een goede drank om te drinken, doet ook heel veel.
0: Tegenwoordig is wel alles groene thee, hè? als je ergens, ik bedoel, ik denk dat je wel naar de pure groene thee dan moet, of niet?
1: Nou, weet ik niet, nee? als de basis groene als maar groen thee is, dus ja okay. hoor. Ja. Ja. Um, ei. Nou, ik ben zelf nogal gek op eieren, dus dat vind ik heel verheugend. Hoe lang wordt deze uitzending eigenlijk? <laughs> ja, het wordt heel lang. Oké. Okay. Nee, wat well, valt mee. Ik uh, uh, ga naar het einde toe. Uh, deze is heel verrassend en heel verheugend. Pure chocolade, maar dan wel 70% cacao of hoger. Ah, dat dus weten veel mensen al. Echt flink puur.
0: Ik denk dat er al iemand bezig is om het chocoladedieet te bedenken, ja, denk ik.
1: Ja, dadels, meloen, haring. Kokosrasp vind ik zelf ook nog wel een, een, een lekker iets. Dat ga je ook niet zo uh, uit de losse hand zitten nou, ik zie eten. Dat,
0: ik zie dat jij hebt hier glazen keukenkastjes. Ja. Ik zie daar een, een zakje kokosrasp. Ja. Dat eet jij uh, gewoon dagelijks? Ja, uh,
1: uh, dus magere kwark staat ook in het lijstje. Magere kwark met uh, de cranberries erdoor en dan wat kokosrasp erop en wat nootjes erbij. Nou, dat is echt een heerlijk ontbijtje. En dat, dat zie ik mensen ook nog wel voor zichzelf tussendoor maken. En dat is niet bepaald iets waarvan je denkt: hey, jakkers, wat ongezellig. Dat is ja. echt een gezellig uh, ding om te eten. Uh, pijnboompitten, pompoenpitten, zonnebloempitten zijn oh, ook heen, allemaal. Het gaat maar door. Zijn ook allemaal <lacht> hele goede dingen. Nee, dit was het lijstje zo'n <lacht> beetje voor mij. Er is nog veel meer, hè?
0: Ja. Nee, want wat ik toegeleerd heb bij uh, de, de orthomoleculaire diëtiste was eigenlijk, en dat is dit was jaren geleden alweer... Alles wat eigenlijk uh, geprocessed, verwerkt is, uh, geraffineerd, uh, al die dozen en alles wat je in supermarkten kunt kopen, waar allerlei uh, fabrieksmatige
1: handelingen aan te pas zijn gekomen, eigenlijk zou je die moeten laten staan. Hè? Ja, dat moet je een beetje vermijden. En ook light producten wordt zeer afgeraden. Uh, hè, mensen zullen misschien denken, ja, dat is altijd beter. En het zit minder vet in en minder uh, van alles wat slecht is. Uh, ja, maar dat is toch niet echt goed. Dat nee. is niet verstandig.
0: Kortom, als jij, uh, nou ja, je voelt je niet helemaal op je gemak. Je hebt stress, je, je, je loopt vast. Je moet af en toe eens wat hoesten. Um, kijk eens toch eens even naar je voeding. Ja, laat nou al die, ook al lijkt het allemaal heel gezond... wat je in de supermarkt kan halen, laat dat nou eens staan. Ga dan gewoon eens naar de lekkere pure kwark. Naar de Kezen. De nou ja, alles wat er net genoemd is. Kunnen mensen gewoon terugluisteren, hè? Dat is het leuke van een podcast. Ja. En ze kunnen dus het boek van Rieneke Dijkstra... Wij krijgen hier ja. geen geld voor. <laughs> weten van heerlijk eerlijk eten.
1: Ja. Um, nog iets anders wat ze moeten weten, de mensen? Nou, dat is nog wel een laatste mooie toevoeging. Want nu denkt iedereen lekker, ik kan losgaan op bananen en extra pure chocolade. Ga ik allemaal lekker naar binnen zitten. Poppen. Bananen
0: moet je dan, sorry, dat weet ik uit eigen ervaring. Bananen moet je wel vooruitkijken. Als je daar te veel van neemt, dat is. Uh... Ja, maar te veel ja.
1: moet dus echt niet. Er is een mooie spreuk, die kun je dan onthouden. Dat is de spreuk van Peracelsus. Dat blijkt een, een nogal beroemde arts te zijn uit de 15e eeuw. En die zegt: alles is gif. En niets is zonder gif, alleen de dosis bepaalt of iets giftig is. Kijk. Dus dat betekent, verspreid het risico, uh, alles met mate, ook uh, pure chocola. Daar mag je iedere dag een klein brokje van nemen, maar niet een hele reep. Nee. Dus dat. Hoe makkelijk
0: ja. is het? Nee, maar even... We zitten ook een beetje... Hè, het is leuk, het is een ander onderwerpje deze keer. Maar het is wel heel belangrijk, hè? Want je kunt dus echt... En ik heb het zelf ook wel ervaren. Ik was soms heel erg snel dan moe. Ik had veel snelle suikers. Je, je, je gaat je dus soms echt... Je kunt je heel slecht voelen. En je kunt je echt veel beter voelen. Echt letterlijk veel beter... als je een paar kleine dingen in je dieet verandert.
1: Ja, ja. en veelzijdig blijven eten is gewoon heel verstandig.
0: Als luisteraars naar nou opmerkingen hebben, vragen. Um, ja... Kunnen ze dat dan laten weten? Tuurlijk. Zouden ze met jou in verbinding kunnen komen?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Info at ja? Dat
0: is mijn uh, e-mailadres. En dat is dan schouwman
1: uh, zonder W met OU. Exact. Ja, en Melissa met één L en twee S's. Ja, dit is e-mail hè? Ja, dit is e-mail. <laughs> en met, met mijn naam kun je me ook op LinkedIn vinden. Oh. En daar ben ik ook best wel actief. Het is een ja. beetje mijn, mijn levende website, zeg ik altijd.
0: Nou, heel goed. Um... Tot zover dan. Aflevering 35 van Werk
1: Druk Druk Druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Ik ben zo benieuwd wat ik nou straks bij mijn tweede
1: kopje koffie ja, krijg. Ja, wat zullen je doen? Een stukje haring of uh, een dadel?